0: Don't admit you love me, and so how am I ever to know? You always tell me. 第一次遇到一本杂志是什么会
1: 吸引你，然后再去买第二本？我觉得理由应该特别简单。然后那本杂志里面有一道什么心理测试题或者脑筋急转弯，接着说答案见下期。
0: 肯定很多人都有印象，我相信你。可就算是 b e l 中间也藏了个 lie
1: 。走到报刊亭再回来的这个路程，对我来说就是一个有点像闲者时间那种，就特别重要。呃，买完了杂志，不要等到回教室再去拆开它那个塑料的包装，就一定要边走边拆。
0: 杂志的生存命脉是逐渐示威了，因为我们安身立命的被动的需求，变成了我们自己主动去寻找趣味性的这种
1: 欲望的转变。启蒙运动以来，科学家们说他们揭示了很多自然的奥秘，使得天主教会的说法不攻自破了。人们越来越有自信了，认为说我们是可以凭借自己的力量去驱散这种愚昧的黑暗，我们不需要神了。但问题是，当人们开始一窝蜂地抛弃宗教，信任理性，纯粹地对理性抱有信任，那么理性是不是就变成了新的神了呢？难道你不加批判地去崇拜理性、崇拜科学，就不是另一种崇拜了吗？当时我们所关注的话题，并不是随着热点转瞬即逝，而是我们会有很大篇幅讨论。景观本身就是一种固化了的世界观。我们特别敬重的南京大学的张一斌老师，他把它解释成去看和被看
0: 。
1: 广告它有一种模糊的手法。当你跟你喜欢的明星同时在嚼同一款的这个口香糖，尽管那东西可能就十几块钱，谁都买得起，但是你就会有一种更接近于它的错觉。眼睛取代了中世纪的耳朵，但在麦克罗翰看来，
0: 在我们新电子文化当中，我们的耳朵正在报复。就不说印刷文化会不会消失，但是我觉得他说这个耳朵正在报复，恰好在我们这两年的新兴的播客中得到了一种印证。嗯哈喽， Hello, 大家好，欢迎收听本期《懒得讲理》，我是人间美味和热乎乎的冷知
1: 识的主编兼食堂大姐夫。我是你当时就是这么说的的义正言辞的委屈大主编黄金狗、啊。我们在开头介绍了自己看似
0: 毫不相关，然后又非常奇怪的特殊身份，也不知道大家听懂没有。这个事儿是怎么来的呢？是因为那天黄总问了一个问题，他说：“呃，如果给你一个机会办一本杂志。”你会选择什么主题，然后起什么名字？为什么？我们俩就开启了非常大的脑洞。黄总说他要办一个，你当时就是这么说的，这是一本杂志名哦
1: ，这样的一本杂志。那黄总说说你的想法吧。是的，呃，这个创意的来源呢，就是说，因为我跟胡总每天可能有几百条的微信，其中不乏一些特别沙雕的对话。我有的时候会在自己的微博上把这个对话截图，把他的头像 P 掉，然后发上去，就对话就很荒唐。我举个例子啊，比如说我之前去看了一个电影叫《东北虎》，这个里边呢就有个情节说一位哲学高材生把别人家的玻璃给砸了，然后我就在微信上跟胡总吐槽，我说你看这导演砸玻璃这种事儿，为什么要安排个哲学系高材生来干呢？结果胡总非常正经的回我，他说其实我觉得吧，砸玻璃这个事情不分专业分人，我觉得你就能干出来。就是我当时就我很生气，你知道吗？但我又觉得，嗯，他说的不乏道理，了就一直觉得我说的很有道理。<那><笑>然后我就忍不住截图下来，因为周围围绕着一圈的这个比较沙雕的同类吧，所以说我觉得如果把这些聊天记录截图，还挺有意思的，做个纪刊也行，收集一下。嗯
0: ，如果做了纪刊的话。后面还可以有一些贩卖，比方说你当时就是这么说的，你当时就是这么做的，你当时就是这么想的。对，<没>你不承认也不行，就是、我截了图的。
1: <笑>对，那那如果你办杂志，你叫
0: 什么？哎、嗯啊，不好意思，这撞到我的老本行了。你知道我的本科是学什么专业的吗？我学的是编辑出版专
1: 业，专业<笑>
0: 所以<哇>呃，期刊是是我们本科专业中的一门专门的课程。毕业的时候有要求，就是做一本杂志的，但这个杂志的类型和内容是不限，然后大家完全可以凭借自己的喜好去选择做什么。当时就选择了做跟美食相关的，然后这算是我第一本杂志版，但是这个杂志就很山寨了啊，就是就是因为完全都是我们自己就自发，然后再打印在。打出来，然后打出来还美滋滋的那种，嗯、呃，但这个就是很像我会选择的类型，因为我这人实在是太爱吃了。然后我今天就把的那个课题作业竟然真的找到了，我竟然发现我有一个呃《人间美味》编辑策划书，然后详细的写了我对这个期刊的阐述，一呃受众定位、读者定位、栏目设置，还有。竞品调研非常详细，那大家都听出来我们这
1: 期要聊杂志嘛？我们围绕着杂志来展开。对，然后我们刚刚是说到了，如果我们两个人每个人想创办一个杂志，会创办一本什么样的杂志？这个就让我想到有很多的哲学家，他们非常热衷于创办杂志，而且他们创办成功了，他们创办了什么样的杂志呢？我、oh. 会想到这样的问题，我觉得。哲学家创办的杂志比较有意思的一点啊，其实我们现在比较日常看到的那些杂志，你不管是这个自然科学领域的，或者文学领域的、新闻类的、体育类的，还是娱乐类的，他在创刊的时候。像胡总学的这个专业肯定会讲这些吧，就是你起码要有一个基本的立场，比如说你的杂志的定位和调性，嗯、这肯定要有的，对吧？对，这就我那个策划书的调研嘛。对对对对对你一定要有这些东西嘛。嗯、但是呢，哲学家创办杂志，我觉得他可能没有像你那个调研书那么完整的前期的安排，就是他的初衷是一种非常着急的要亮出自己的观点，然后。用这本杂志去吸引一些志同道合的人，哦、然后扭转当下他们所处的那种时代的背景和局面。嗯或者说掀起新的思潮，就是我感觉啊，就是我感觉就是哲学家创办杂志的初衷，他很冲动，他主要是思想的对对对，他不会像可能不会，甚至不会像你的那种，就是有很完整的这种策划书或者是这样，他可能就是觉得讲半就对对对，我必须要有这样一个媒介去输出我的立场和观点，所以我就办了这个杂志。如果从这个角度来讲。呃，哲学家办的杂志，他可能会在某一段时间内非常有声望，就是影响力极大，因为本身这些哲学家就是，呃，时代的弄潮儿嘛，嗯、他们就很有影响力嘛。但是呢，它的持续时间不见得会很长。讨论完就对，是，就包括这思潮，如果过去了呢，或者哲学家立场变了呢，这杂志就不存在了。然后，比如说，我们一会儿会谈到一本叫做《嗯嗯、呃社会研究杂志》，它是法兰克福学派办的。那这个杂志就只持续了十年，嗯、后来就没有了。这个原因就是感觉时间就挺啊，十年很长吗？我感觉我们看的国内《国家地理啊》啊什么应该都对吧？哦、一般我觉得杂志还是应该会比较长的吧，哦对对对嗯、因为它有成熟的编辑部嘛。这个对，这个就是我特别想说的，就是。哲学家办的杂志和我们一般看的杂志不一样在哪儿？它更像是一小撮人的狂欢，就是说它不是杂志的影响力有多大，而是它更注重于这种个人表达。就像你刚刚说的，它有编辑部，对吧？你比如说我们看的杂志 NBA， 它就是讲跟篮球有关的嘛。那不管你哪位球星退役了，或者你哪位这个主编哪一任主编跳槽了都没关系，这个杂志还可以继续办下去，因为它面对的是一个行业。对吧？只要篮球这项运动有人关注，<对>那这个杂志就有必要存在呀。或者你像读者文摘这种也是，就是它肯定会受到嗯当时那一任主编的一些个人的风格的影响，但是不会过度的跟创办者或者这个团队绑定的那么那个。就像这种很多年的杂志，它都换了很多个这个编辑团队了，嗯、但是没关系嘛，它依然可以存在嘛，对吧？但是哲学家办的杂志、嗯、那就不是了。因为他本身，他就是出于一个自我表达、去树立立场的这样一个目的，所以说这个其实是带来相对于这个杂志本身而言，它带来了非常大的不稳定性。你比如说，首先态度这个事儿，这个哲学家你随着自己人生经历的变化，态度会改变吧？你肯定自己的态度是有改变的嘛。然后呢，当初跟你一起做杂志的朋友，当时你们关系是很好，但是人跟人的关系总是不稳定的吧？他不是工作关系啊，他们很多是友谊或者这种战斗友谊的关系。你们关系会变坏吧？会绝交吧？你就像萨德和梅罗庞蒂闹掰了怎么办？所以说，就算前两个事儿都没发生，那么社会大的环境它也会发生变化吧。总之，所有这些原因都会导致你最初创办杂志的那个小团体就解散了。你你比如说，像我们一会儿还要聊到一本叫做《情景主义国际》，嗯、它也是一个思潮嘛。总之就是说。这个哲学家创办杂志，因为他一开始就有特别强的主观性，不管是理论立场还是个人态度，都是非常不稳定的这个因素。所以这些杂志呢，如果我们夸张一讲，它肯定是青史留名了，因为在当时他引领了思潮嘛，然后他对后来的学界也影响深远。因为很多哲学家的文章都非常经典的文章，都是首次出现在这个杂志上面的，有的甚至是宣言式的那种影响非常大的文章。但是。它可能并不是那种可以细水长流的维持很多年类型的这样一种杂志
0: 哦，
1: 还是一个个人化为主
0: 的这样一个单位形成的。嗯嗯哎，那他们会在杂志上，他们会吵架
1: 吗？会啊，会辩论啊，而且里面有很多那个政治性的议题。其实我最近买了一本书，还没到，特别好玩，就是因为萨特当时跟梅罗庞蒂创办，还有波夫啊创办了一个叫《现代》的杂志嘛。然后我最新买了一本二手书，是当时应该是他们编辑部的一个秘书写的一个类似回忆录，嗯、然后里边就会记录，呃，从创办的时候，萨特跟梅罗庞蒂关系还很好，后面他们各自就是有了各自的立场之后，嗯、那么也会引。影响到这个杂志栏目的布局，其实都是会有一些影响。Oh. 对，但很幸运的，这本杂志我看的资料是二零零五年的资料， oh. 这本杂志还在，就是在这、就是、居然坚持了这么多年。那因为刚
0: 刚黄总在表述的过程中，其实提到了很多小知识，嗯，我们这里就先留一个伏笔，我们先回归到这个杂志本身的主题来说，先和大家。从一个比较小的切口着手，聊一些可能大家都有经历过的这样杂志的话题。嗯，其实我们准备这个节目的时候，我就一直在想，就是现在还有人在看杂志吗？前一段时间看新闻说，报刊亭很多都在逐渐缩小了嘛。嗯、以前在医院门口或者是车站都会有非常多报刊亭，但是现在很多老报刊亭已经不见踪影了。嗯那这个其实是有着我们就是尤其是80后90后呃一代很深记忆的一个东西。那这边我就想问，呃，黄总第一次遇到一本杂志，呃，是什么会吸引你
1: ，然后再去买第二本？我觉得理由应该特别简单，就是可能那本杂志里面有一道什么心理测试题或者脑筋急转弯然后他写着说：“答案见下期。”那我只能买下期了，对，<笑>必
0: 须要知道这个答案，对对不然这个这个事过不去了。<笑>这你要是周刊还好，然后月刊也还好，这要是季刊那，这这这个这个解不出来这个难受、啊、我就得去男出门，<笑>好像我们小时候有不少杂志是这样设计的，就除了这个脑筋急转弯，然后像心理测试，然后笑话，还有一些什么趣味解读，都是花边趣闻里面呃又比较重要的一个内容。比方说那个格言，呃《意林》和《青年文摘》嗯、好像都有这种。你还记得这个
1: 杂志吗？你有印象吗？我我有印象，《青年文摘》我好像很少看。反正我当时看的最多的是《格言》，因为就是你做出版，我我不太知道，《格言》的那个纸张跟他们是不一样的。对哦，我觉得《格言》那个真是太很重要。那一林应该是绿皮的，然后它纸非常脆，非常薄，我就。不是很喜欢，然后格言是那种彩印的吧，四色印刷，就喜比较喜欢那个。嗯
0: ，我印象中格言好像是在就是读者和译林之后，反正我接触到的是这样，所以当时第一次看到格言，我就觉得这个品质真的
1: 很不错。而且我是比较有那种收藏的癖好嘛，比如说出一个系列的什么东西，我、嗯。老是想把它收齐，然后有一些杂志我记不清了，就是比较偏娱乐性的，它后面就会有那种拼一个什么图案，然后每一期后面有那个图案的一部分，你要把它剪下来留着，然后下一期再来，完、oh, 那就很坑了， oh. 那可能我就半年就出去了。对我觉得这就营销就挺损的，反正对，它会让你不得不去买下一
0: 期。嗯、我对那个格言新说这个就挺有印象的，可能就是一句话。就比如说“三人行，必有我师”，然后他下面解读的那个就特别好玩，颠覆了你的想象。然后这个栏目是在比较后面，每次我都会翻到后面，然后专门先看一下这个，然后再到前面去看其他，就挑着看。读者和意林相对来说就。呃，非常的朴素，会有一些故事，故事像的。我生病输
1: 液的时候，我妈就会给我买。所以我就在这里吐槽一下：你生病输液的时候，你一只手扎着吊针，<笑>你都动不了，给你买书。<笑><笑>怎么着就是还得有人在前面给你翻是吗？我
0: 用脚翻，我用脚翻好吧。身残志，我就太爱学习了。你一只手都动不了了，你还跟那看书？<笑>嗯，另一个就是有时代印记的，我印象比较深，就是初中的时候特别流行看《男生女生》，你有看过吗？没有。男生，<笑>你肯<看>定，<笑>你果然是和我们这种矫情的小女生完全不一样。对，嗯，当时《男生女生》有金版和银版，金版。我忘记了，金版好像是言情，然后银版是恐怖，嗯、就里面一一整本都是恐怖。青春期嘛，然后大家都特别喜欢看这种言情的，嗯、特别忧郁、忧伤四十五度那种的。我在网上找了一些当时摘抄到小本本里的一些话，我给大家读一下啊，嗯、肯定很多人都有印象。就是我相信你，可就算是 believe 中间也藏了个 lie
1: 。我<去><笑>还有。
0: 雕刻伤痛
1: ，你没有听过这个吗？我想我想起来了，哎呦
0: ，呃，雕刻伤痛，最黑暗的黑是背叛，最痛的痛是原谅。哇，当时就觉得天哪，这戳到我心里了。<笑>现在想想，我靠，这不就是废话文学吗？救命啊！真是，我怎么会差？<对>我就是记得当时
1: 好多人那个。这个 QQ 说说都发这种东西，我还有一句印象特别深，哇塞，我就是我到现在我还能记着那句话，叫什么？我我颠倒了整个世界，就为摆正你的倒影。天呐<哪>，我我就想说，你为什么要摆正他的倒影？他倒影正了，他不也颠倒了吗？你神经病吧？就是。就世界怎么着你了，就老是对抗全世界，那<笑>世界根本没空搭理你好吗？
0: 年轻的时候就喜欢对抗全世界。<笑>说到杂志的话，还有一些更早的杂志，就是在我们接触《厕所读物》嗯《一零青年文摘》前嘛，我们小时候就接触到的一些杂志。嗯、以下看过的同学可以举个手啊。比方说，小学的时候有一本杂志叫《米老鼠》。
1: 哇，那真的是你有印象哈、啊嗯？我印象太深了，它很贵，就是当时我记得应该它是最贵的。Oh. 对，我就记得有一年，反正因为我们班级就是这种事儿是统一定的就是大家有自己往上面报嘛，就是学校告诉就是说有，比如说有三十种杂志，然后你带回家跟家长商量你要订哪些，你就画勾。然后第二天到班级来就是统计一下，就订某一种有谁。然后米老鼠当时有有，这个我也有，我我们也是这样的。就是、当时米老鼠，我记有一年他订全年刊，然后就会送一个小帐篷，就是他每期都有小礼物嘛。特别想要，但是后来我爸妈也没给我订，就是,是觉得就是为了那个帐篷要的这个杂志，就不想这么本末倒置的纵容我。<笑>对，
0: 但是不是同学们都拿回家了，然后心里有那么一点点忧伤。是的，哦， oh, 我我好像也记得我有过这样的时刻，<对>就是因为你现在看起来它十二块五不是很贵，但那个时候一般都是一定就是全年的就好几百，你就觉得哇这好几百还是有点贵，然后最后买了一个帐篷，然后你可能也不怎么看，家长的角度可能会这样想
1: 。但是当时是会觉得，因为我们就是好像是大概每个月杂志到了，然后班级就会派两个男生去指定的地点，全部把全班的都,都扛回来，然后点名，比如说黄牛订了什么，就把这本给你。这是从小对呀、啊，所以说你就眼睁睁地看着。就别人把丈夫带回家，<笑>然后你就没有嘛，就是。
0: 我其实突然又想到，我特别喜欢看郑渊洁嘛，真的是从小就特别特别痴迷，嗯、在我们那边的书店站呃整整一天，然后或者是坐在那个地板上都不走，就是看那个郑渊洁《皮皮鲁和鲁西西》。但是说实话，这个童话大王我看的不太多。也可能他就是创刊比较早嘛，我姐姐他们或者什么的，呃，有有看过，但是我看的比较少。嗯、然后前一段时间《童话大王》好像停刊了，就很多人就陷入了这种时代的追忆中。黄总特别贴心，嗯、我跟大家说，他就在网上就偷偷给我订了一本《故事大王》，<笑>然后。<笑>我受到的时候，我惊呆了，我说这是什么东西？但但这本书还蛮好看的，这个杂志蛮好看的。我在夜深人静的时候悄悄翻起，看了上面的很多笑话。
1: 哎，是呀，我以为我买的是《童话大王》，然后我也给自己买了一本，我还特别深情地跟胡总说：“你看到微博热搜了吗？《童话大王》今年最后一期了，然后我们每个人留一本吧。”虽然其实之前我也没有太看过。然后拿到《故事大王》之后呢，我就一直在找郑渊洁这个名字。我从这个编委啊，一直找到，诶，我说这个杂志跟他一点关系都没有吗？后来发现确实一点关系都没
0: 有。确实没，确实没关系。这有你如果不说后面这半部分，我就怀疑你自己买的是《童话大王》，我跟你说，给我买的是《故事大王》<笑>我。我我还想介绍一本，就是顺你这个《童话大王》，我在小学的时候也是特别喜欢的一本杂志，叫《儿童文学》。这个《儿童文学在》在封底写，要本刊适合九到九十九岁的公民阅读。嗯、但但是我现在再回想起来，我都觉得他整个的编排是非常好的。每期开头都会有关于诗歌或者是散文，基本上都是一些名家，比如我现在还能想到叶芝、然后纪伯伦等等的这些名家的一些诗。中间会有就是本土作家写的特别具有想象力的故事。就这这本书，就是对我童年起到了非常重要的影响，然后以至于我上了初中，我还经常去买儿童文学，然后我觉得我不应该看了，因为那个我上了初中之后，六一儿童节都不过了，但是还依然要去买儿童文学，就是有一点点羞耻啊。但是这个就是也可以看，说真的对我影响太大了，我不舍得放弃它。然后前一段时间我好像是逛。呃，一个书展，无意中遇到了儿童文学的编辑，哇、嗯哦，我真是超激动！呃，当时我在那个摊位上，我就买了两本儿童文学，呃，可惜的是，我到现在都没有看完
1: 。而且，其实对你影响最深的那段儿童文学，应该肯定不是这个编辑。确实确实就是现在它改版
0: 和变化还挺大的。哦、也许，呃，当时对我的影响真的是只留在童年。我我在现在在看的话。那种感情是不一样的，所以我就觉得，就是杂志带给我们什么呢？嗯，我也陷入了这个追问嘛。我觉得，就儿童文学这本杂志来说，它让幼年的我放飞了自己的想象，然后打开了一个世。呃，与此同时，延展开来，现在的青少年有多少还在关注杂志？以及我在知乎上还看到一个问题，就是说，现在的青少年杂志是不是越来越低龄化了？我就这个问题问了一些我们公司有孩子的家长，啊，当然这个样本也比较小啊。嗯我同事给我的回答是说，其实不一定低龄化，因为现在的家长层次是比较高的，给孩子订阅的那种可能，呃，从小就培养的他们更系统，或者是对某一个领域更深的了解和研究。比方说，他们会关注科幻，会关注博物，就关注天文或宇宙更细分的类型。然后，但是确实，你就青少年是不是会关注杂志来说，那这个问题就太值得探讨了。因为现在就是大家对信息获取的渠道，不管是成人还是儿童，都是非常丰富的嘛。在我们小时候，可能就没有啥其他的信息获取渠道，那只能是看书、看报。然后看电视，那现在他们完全是可以刷抖音、听有声书、什么快手、B 站，就是他们接触的内容就太多了，更加偏娱乐化。传统的杂志对于他们来说，就吸引力就比较小了。就是谁还会老老实实坐下来看一个非常枯燥无味的杂志，除非这个杂志真的非常有意思。另一方面，就让我想到，这就要求现在的杂志需要更加的好玩儿。嗯就是它的趣味性首先要增强，嗯、才能斗得过这些抖音有声书或者其他的这种形式呀，才能让大家觉得就是包括互动感，包括呃其他的东西能提供给孩子更多的价值。所以现在的儿童绘本市场是做得非常好的，而且童书也做得非常好。你像有一个叫米小圈的这个童书，它就是针对了。不同的年龄，嗯、呃，定制了不同的内容。其实我觉得它在一定程度上也承载了杂志的一些功能。另外一方面就是现在孩子们，呃，可能像这种海淀鸡娃，就是他们会更加注重知识的有用性嘛，嗯、以及竞争本身带来的这种压力。嗯所以杂志的关注度在这个上面，它的属性是没有那么强的
1: 。这个确实，儿童绘本应急、呃、<笑><笑>来行。<请>比如说我过一段时间可能会出的一本啊，在这个意林出版社出的，哇塞，我跟大家说，这个插图配的就是非常好看。我看到的一些样板出来，就真的很好看。嗯。
0: 对我偷偷跟大家说，我已经亲定过，因为我看了
1: 黄总的朋友圈，真的非常绚丽。那也算是博物类的，对吧？对，他是讲地球上的有毒生物的，蛇呀、蝎子呀什么，就这种，反正但是很可爱的那种讲法，就是、还挺好玩的。期待一下，哎，
0: 你在翻译的过程中是不是也？呃，获得了很多其实我们大人都不太知道的这种知识，哇
1: ，那简直就是我觉得就没有我知道的，<多><笑>就是就是就是、就是、因为它的很多的物种它是用拉丁文写的嘛，所以我要去查它究竟指什么，哦、然后就是所有那些其实我因为你想它有毒生物，它一定不是我们日常能够接触到的，它都是野生的，有的生活在根本不是我们生活这个城市里面的，哦、对啊，有的在沙漠里，哦、有的在深海里。哦对你，比如说他讲有毒的水母，你去哪儿碰呢？即便你去过海边，你也不会碰到吧？那碰到可能一命呜呼了。嗯、<笑>所以就是基本上这里边呢，都是我们可能终生都不会碰到的这个生物。嗯、对我来说，都特别有吸引力、嗯。其实还挺有意思的，就是
0: 你。就真的是打开一扇世界的门嘛，你就可以看到各种你不知道的这种领域，有点像我之前看的一个那个动物的纪录片那种哈，各种发情的季节是吧？<对>你特别喜欢这
1: 个主题。求
0: 求偶游戏，哎，怎么回事
1: ？哎，那我们刚才说就是，那你如果一直买了很久的一本杂志，你最后一次买会是什么时候？就是到什么阶段你会放弃掉，就不再继续买它了？嗯，现在这个就延续了我刚那个话题，就比方
0: 说我在特别特别喜欢《儿童文学》这本杂志的情况下，就别人都说你都已经不是少先队员了，你怎么还买这种？但是我就是说，就是九到九十九岁都可以看，我会为自己找一个理由。但是其实我会为自己
1: 找一个理由长寿一点
0: 。<笑>但是其实最后我还是放弃了吗？那当然也是一方面，因为年纪的原因。你比方说，我还是就这个来讲的话，那我上初中了，大家都在看《当代歌坛》《男生女生》这种更适合花季年龄层的一一些读物。就儿童文学确实就有一点低龄了。但在我心底来说，我不是因为我不爱他了，对吧？就是这个就有点像，嗯，前男友，嗯、就是。如果我们不是因为不爱而分开，嗯、那我心里是会有这样的情绪上来的。我偶尔还是会翻翻照片，对吧？可能我不会买，嗯、但是你在我心里爱过。
1: 胡总，这不是有针对性的吧？没有，会有谁听到我们播客泛起什么涟漪吧？<笑>嗯、呃，没有，那你、嗯、那你呢、呃？我没有这么多那个复杂的情愫啊，就是<笑>房总在讽刺我。哦，那倒倒也不是，就我觉得挺好的。我其实特别直接粗暴，跟那个地理空间的变化有特别大的关系，因为我不是很喜欢呃订阅整年的那种，就是就是在家里等着邮寄过来，哦、我不喜欢这种。嗯、我有可能都是自己去报刊亭买，嗯、但是有一些杂志。你比如像羽毛球，因为我也给他做专栏作者嘛，嗯、那么羽毛球杂志这种，它很多报刊亭是不定的，就是因为买的人太少了。嗯、但是你可以跟他说，就如果这报刊亭熟了，你就说阿姨能不能帮我进一本？他其实每个月都会帮你进，这个就是不是很麻烦的事儿嘛。嗯、我会觉得，你比如说我如果在高中的时候，那我们是那个学校后面有一条小吃街嘛，晚自习中间那段时间就会走出去买小吃，然后去买一本杂志。走到报刊亭再回来的这个路程对我来说就是一个有点像闲者时间那种，就特别重要。而且一定要是呃买完了杂志，不要等到回教室再去拆开它那个塑料的包装，就一定要边走边拆，边走边拆，就非得我也有是是吧？是吧？就没有说等到回去再拆，不会这样的。就边走，哪怕撞电线杆子上，我也得边走边看的那个感觉。对，太迫不及待了。所以说，我是觉得这个。买跟在路上看的这个过程特别重要。那如果说从一个地方毕业了，比如说高中毕业或者大学毕业，我离开了那个环境，嗯、呃，也就没有机会再去经常路过的报刊亭，那我可能其实连这本杂志都不会再去买了。嗯
0: 嗯,嗯，所以其实你是对环境本身的这种
1: 依恋。对，对我影响还挺大的。嗯
0: ，哎，这这个问题啊，就是黄总有没有通过杂志？认识的人这个问题我还挺好奇的
1: ，就是哦，我对这个问题是这样，就是你想哈、啊，如果我们认识，我指的认识可能是单方面的啊，就是你知道这个人，嗯、比如说明星、嗯、就这种。嗯那通常我们可能更多的是通过电视，就你看电视剧啊，或者看什么电影啊，你去认识一个明星，一个荧幕前的人。嗯、然后杂志呢，它虽然有那种明星做封面嘛，但一般他得先成为明星，他才能上封面，就没有哪个明星说、嗯、因为上了一个封面成明星，他得先有别的作品嘛，唱歌啊或者干嘛，对吧？嗯。但其实我是有些人圈粉到我，就是我变成他的粉丝是只通过杂志，因为这些人并没有上过其他的。渠道。并没有被报道过。Oh. 这些人就是杂志里面的摄影师、造型师。我会看到杂志里面很好看的照片，我会特别的在意他右下角会有浅灰色的、mm. 非常小的那个字体写着这张照片是谁拍的。嗯， mm. 然后我很在意这些幕后的职位。Mm. 咱们之前那期奥运的嘉宾唐诗大头哥，嗯， mm. 我就是通过羽毛球杂志认识他的，被他圈粉的， oh. 就是看了他在杂志上很多照片。对，所以后面。呃，我就我就会说，哎，我是你的粉丝，他还哎，为什么？因为很少有人会关注到摄影师嘛，除非你是我说我真的是被你的照片圈粉，我是你的粉丝，我觉得这感觉还挺神奇的。他应该也还挺感动的吧？哎，我觉得你很厉害，因
0: 为你总是能把你喜欢的人变成认识的人，就是总是有一种追星成功的感觉，让<笑>这个让我很羡慕。就像我自己的话，我没有从线上发展转到线下的。你说如果通过杂志认识的，我确实也有，但，嗯、呃，这个分为两种类型，一种是比方说杂志它本身讨论的话题或者研究的对象。不是电视这种媒介所传播的。你比方说，呃，新周刊以前他会做那种专题，比方说讨论什么郭美美啊，或者是什么，就是他会讨论一些更多的这种人，会通过这种专题来认识，这是第一种。然后第二种就是和黄总这个稍微有点类似，就是专栏作者，因为以前看杂志就特别喜欢，嗯、就有的人的文字。他的风格，如果长期订阅的话，你经常能看到他，就,就会觉得啊，这个人真好。从这个地方来认识一个人，比方说以前就是许知远，他其实是经常写专栏的嘛。然后那个时候的许知远，他还时常愤怒，嗯嗯、当时就觉得他的文字真好，就很喜欢。就比方说三联生活周刊的苗伟苗师傅，然后以前他也经常写专栏，然后这种就很喜欢的。
1: 这种认识，哎、那许志远老师对你来说算追星成功吗？因为你们现在也是有工作的合作各方面的。哦，嗯，怎么说呢？反正第
0: 一次我们能有一较长时间的对话，当时我还挺激动的。但是这个时间周期太长了，因为他也一直都在变化。嗯、大家都被这个岁月反复捶打，而且你的品味也变了。你在真正见他的时候，你已经没有，没有。年轻时候，尤其是我那个时候的那种感觉
1: ，我当时就像说到这个专栏作者这种比较喜欢的一个人叫单之强， oh. Oh. 他是中国国家地理杂志的主编。嗯， oh. 我就当时比较追他的文章，那那个《中国国家地理》也是我高中的时候一直在定的，觉得也是陪伴了我高考前的那个比较紧张的时间吧，因为他讲了很多我感觉高考完了一定要去做的事儿，比如说去这个地下的河流，就是那种暗河、嗯、去探险，嗯、然后去天坑下面去找盲鱼什么，就是这些事儿。<笑>但实际上高考完了，我发对，就这种或者登珠峰什么，就这种。但是我感觉，它因为《国家地理》杂志，它的讲的这些都是。专门的这个地理学家，他们去野外做这样科考类的，嗯，然后去什么鄱阳湖观鸟啊、动物迁徙啊这些。但他我高考完了，如果不学这专业，好像也并不是太有机会能干这些事儿。<笑>支
0: 撑着你拿着这个希望走到了高考，然后哎就
1: 没了。<笑>是的，至今高考完若干年，珠峰也没上，然后暗河也没去过，天坑也没太见过，<笑>但是观鸟还是。哎，就剩这观点了。黄总高中看的杂志也都就是很专业
0: 。我高中的时候竟然在看最小说，但是那也算文学启蒙了吧？对，哦、是文学书。很<多>对，但是那个时候大家好像要不就是郭敬明，要不就是韩寒嘛，新概念作文走出的年轻人们，嗯,嗯，还有张悦然啊之类的。那会儿我真的是对最小说非常的。又是非常的痴迷，怎么又是这个字儿？嗯，后面一期都会买，但《最好说》真的很贵，我记得当时是十二块钱吧，好像，因为其他的杂志都是几块钱，就是三块五、嗯、五，就隔年好像五块都不超过五块，但那个就已经上十块了，就真的很贵。当时零六年左右的时候，郭敬明创办的《最好说》真的是，他一经推出，可能打破了之前的一些形式啊，所以。销量非常好，首、嗯、印就有三十万册，把以前的就是这种文学刊物，像《人民文学》啊、《当代》啊、《收获》这类的这种传统杂志，就远远的抛在了身后。呃，李波就说，呃，十三岁到十七岁的读者是最具有购买力的，因为他们就是非常准确的目标读者，那就是我本人了。郭敬明，因为他也是个商人嘛，当时做了非常多的营销活动啊，比方说他本人亲自参与。贴吧的讨论，然后还有最小说里面会有每期都有读者征集。后面就是最小说里面那些作者，他同时又推出了自己番外的那种杂志书。不过现在时代已经抛弃他们了
1: 。那如果说在现在还有的杂志里面，嗯，让你选三本，有机会可以自己登上封面，你想登哪三本杂志的封面？
0: 嗯，其实我从来没有想过这个问题，因为。我可能很少想到，就是站在闪光灯前的我自己特别逗。就除了我小时候，就是幻想自己要去明星，然后呃领奥斯卡之类该说什么，就是这种虚无缥缈的事情。但事实上，真的天天准备获奖感言。对，哇，这个真脑袋中想无数遍。<笑>但是能登上封面这种实际的，我好像从来没有想过，因为我自己工作关系嘛，然后时常会收到来自媒体的一些杂志。现在的杂志有不少，其实封面是明星的定妆照，那我肯定是不想上这样的杂志嘛。我前一段时间其实偶然中发现了一个就挺有趣的杂志，叫《Angel Magazine》，也不知道是不是这么读啊。我可以把这个打在手 note 里面。就这份杂志，它是以颜色为主题来提出概念的杂志，比方说。它这一期都讲蓝色，嗯、蓝色它是有很多意涵的，比方说它可以代表天空啊，代表海洋啊，呃，蓝色的袜子啊，然后艺术品啊，忧郁啊，然后还有压抑过后的张狂，这些可能都是蓝色代表的。所以它的内容里面，就基本上就图片啊，都是以这些不同的来表达蓝色所产生的情绪和意涵。我看到的两集，一期是白色的。然后它的封面是一个，它的妆其实非常灰啊，就是白色底妆，但是那个白色非常的浓重，就是眉毛啊，然后嘴唇呐、啊，然后那现在不叫腮红啊，腮白全部都是白色的一个老人，那个图让我觉得很特别。还有一期是蓝色的，就是封面上有一个大喊的女性，她也是整个人像蓝精灵一样的蓝。然后因为我从小就很羡慕。王菲的那个彩色妆嘛，嗯、还有脸颊上画的红色的那个晒伤的那个妆，如果我要可以上封面的话，就很想尝试一种这样的颜色来表达情绪
1: 。嗯，哎，那你这主要是说想让那个杂志社给你化妆、嗯、是吧？化妆跟换装，我听明白了，<笑>就是上不上这个杂志不要你要，这么理解的话，照得拍下来。你更在意是那照片？嗯，就是我我觉得这个很有特
0: 点呢，然后同时它可以代表一种情绪，我我挺想表达这种情绪的。不是
1: ，哎，不是，但我这抬，你要对啊，我这抬杠。你一找那杂志社那摄影师，你俩出去拍一张不也行吗？不一定上这杂志。那不一样，
0: 因为人这个杂志就是整个一期全都是这个颜色。那我和
1: 那个每一个故事是融合在一起哦，
0: 我自己做一个，那代
1: 表 oh, oh, 我呀，特别实际，我跟你说，我非常的实际，我这个人，这个我是这么理解这个问题的啊，就是说，你如果能登上一个杂志的封面，而且这个杂志如果是一个面向一个行业的这种，就说明你在这个领域做得很好，对吧？好。那么就是我现在非常需要登的，哦、我都不是说我想登啊，我非常需要登的是这样三本杂志，第一本叫做《中国社会科学》，当然啦。哦， oh, 这本杂志祝您早日登上。<笑>这本杂志是它的封面是没有没有这人像
0: 的啊，<笑> oh, 没有人啊。<对> <Hi.
1: S 2> 但是它可能内页，如果你我正想说你举例都有谁，看看你的目标。<笑>但是它它里面应该哎。里面好像也没有照片，<笑>那就这样吧，好吧。Oh. 我只要我的名字登在他的目录上，我就很开心，因为这个是我们做那个呃社会科学研究它的顶刊嘛，最厉害的期刊嘛。如果能在这上面发一篇，那哇塞，我就人生巅峰了。我跟你说，它是一个很重要的评价标准吧。所以这个事儿，五十、mm hmm. 岁之前，也许吧，我我可能有机会能发一篇。但愿吧，我们黄总的 flag 就立这儿了，请观众朋友监督他
0: 啊啊！当然，希望我们的播客可以做到他五十岁
1: 。<笑>然后呢，第二本杂志叫《马术》。那就是因为我这个假期本人在三十岁的高龄培养出了新的体育运动的爱好，就是骑马。这太酷了！是啊，只要希望能登上《马术》这本杂志的封面，的意思就是我当时的骑马的水平可能已经能够跨越障碍，或者玩什么盛装舞对，就能玩盛装舞步啊，<笑>让马踢个正步什么的，我觉得这挺好玩的。那是不是我们接下来可以在马戏团还能看到你顶球那个是吧？<笑>对，骏马、嗯、是，然后第三本就是《孤独星球》吧，因为《孤独星球》它是跟旅行有关的嘛。嗯、但是《孤独星球》的封面啊，一般都是野生动物，嗯、好像也很少有人登上去。嗯嗯、你可以是那个为什么要追我？<笑>这
0: 样你就和动物能同时出现，是不是？可以，<吧>很好
1: 。那我希望那只那个动物是企鹅，而且不是其他地区的企鹅，是南极的企鹅，因为我有一个很想去的地方、嗯、就是南极嘛。但是先。因为倒不是别的原因，主要是财力的问题了，暂时还没有这个钱支撑我去。所以有一天，如果我能去到《孤独星球》的南极的特刊上面，那我应该就是已经去过南极了，就会非常开心吧。对
0: ，我也特别想去南极
1: ，都列为有生之年系列吧，五十岁之前做到的事儿吧。
0: 其实我们刚刚聊了很多关于杂志嘛，就发现就是杂志的形态
1: 这些年也一直都在变化。有一本杂志，它应该是三联旗下的，叫新知，但是现在已经没有了
0: 。新知确实，呃，里面的人的思想都很先锋，而且他们都可潮了，就总是能挖掘到很有趣的那种选题。
1: 对，新知应该是我唯一一本从它创刊的第一期一直买到最后一期，因为它持续时间很短，这个就没了，就我觉得特别遗憾，<对>非常喜欢。嗯我非常喜欢的那个范叶老师也在上面写过，嗯、我,我印象很深，有他的文章在上面。呃，
0: 新知好像也有点类似那个木
1: 刻，就是杂志书的那种，对吧？对对对
0: 。它这个杂志的形态就发生了一些变化，它变成了一个主要通过约稿来写大稿的那样的一个木刻，有点像个小书。嗯。那其实像这样的木刻也很多嘛，比方说我们熟知的读库，嗯、然后知日，我看那个小说嘛，张月然组织创办的离》还有。东方历史评论，然后这种其实它就是拓展了杂志本身的这种边界，把杂志和书进行了一波融合和统一，在厚重的书之间和轻薄的杂志之间，然后完成了这样的一个跨越。好、哦，因为刚刚黄总提到了新知嘛。大学时候，我特别喜欢看的一本杂志是《新周刊》，嗯，因为当时《新周刊》也是带给我很多哲思吧，就是对这个世界和社会的关注，嗯，他每次的那个封面都很犀利，嗯、尤其是那些年就特别犀利。他也改版过很多次，嗯，比方说《浅阅读》，嗯，《越草根越大声》，恶搞成风，《中国话术指南》和粉丝凶猛，嗯，这每一个都直戳心灵啊，就是。真的是当下非常嗯实在的窥探人们生活关注的这种话题。我们刚刚谈到就是比较早的格言，然后读者意林，再到新周刊、维斯塔看天下，然后三联生活周刊。嗯，其实我们可以发现，就是从这个杂志的变化中，也能看到社会文化生活的这种变迁。我们喜欢的杂志，它的生态本身也像是一座博物馆。嗯、如果我们要是翻回头去这些杂志，把它收集起来，完整的看这个链条的话，其实也可以关注到这些年整个社会思潮的一个变化。嗯我记得当时好像刘慈欣是从《科幻世界》写专栏出来的嘛，嗯，他红了之后，连带着《科幻世界》的一般红，所以现在我就不知道这个杂志还能捧红作者吗？感觉好像这个事儿几乎变得是不可能了
1: 。对，我觉得那或者嗯，可能是比如说现在杂志大部分都开了自己的公众号嘛。那有可能杂志上面的文章，然后复制到公众号上面去发，然后可能诞生了一个十万家的作者，或许会变成这样一种方式。对,对对，就是现
0: 在，首先买杂志的人很少了，完全不像我们以前那么多。另一方面，就是这个媒介的形态发生了非常大的改变。你像你刚刚说的公众号、视频号，嗯、然后包括纸质的这种刊物，它也有电子刊。另一方面，其实这个也是就是整个媒体形态的一个变化。呃，一方面从纸媒到流媒体进行转变，另一方面就是可以产出内容的这种新媒体，它反过头来也可以做电子书、电子刊，嗯，就是它也可以做杂志。知乎就知乎周刊嘛，嗯、跟这个问题导向有关的，嗯。啊、哦，还有包括跟心理有关的，就是一心理，就是他本身就是做心理专栏公众号的，然后自己又孵化了这样的一个杂志，可以在站上进行订阅。其实这种也是从内容导向的一个杂志，这样，这也是相辅相成的。然后同时就是说，这个我们拿三联来举例，就这种融合的趋势就更加明显。不光是他在做杂志，他也在做文艺品牌，嗯，包括你像三联，他还做三联中毒嘛，嗯、这个黄总很熟。因为你会呵呵知名 KOL 加公众号主理人，
1: <笑><笑>所以也会帮他们卖课、哦。对，有好多都是自己的老师，<笑>是大学老师在上面上课很多。嗯、
0: 对，嗯、所以你看他又孵化了这种呃课程，嗯，而且是非常优质的课程，嗯、还有音频的这种服务，因为他们也在做播客嘛。嗯、这就变变成了一个完整的品牌的体系，同时他又分了更多的类型化，比方说。三联他也有青少年版的一个读物，叫《少年》嗯。嗯啊，当然我同时也说，这《少年》非常难读，嗯、这难读就就是说，他会稍微有一些艰涩，因为它的内容特别深，我们成人看都会很费劲，会包括历史学、社会学、经济学，就是对这个少年来说，对他的知识储备提出了更多的挑战。嗯，然后他也有这种，比方说《松果生活》嗯、呃演讲的。我刚说的这以上的线上的这种模式，还做更多线下的这种模式，包括三联也做电影沙龙嘛，然后品酒活动，然后视频，呃，我记得去年三联还做了一个城市的大型的一个活动，就他已经把更多的这种形式从传统我们看到的纸媒，呃，引导到了这种移动端，嗯，也增加了更多知识付费的这种可能性。另外一方面，就是黄总也是比较熟悉的时尚芭莎嘛。嗯，我感觉时尚芭莎这种它是永远倒不了的，因为很多明星需要上封面。嗯，以前就是时尚芭莎，它可能引领的是一个时尚的风潮。我和我闺蜜就经常会去买，看一下大家都在穿什么。嗯，但是现在谁在买呢？我也在思考这个问题。我说的不一定对啊，就是。嗯，现在它更像是一种时尚流量粉丝经济。比方说，某某男明星上了《时尚芭莎》的封面，那他的粉丝就会在第一时间蜂拥去抢购这个时尚杂志。
1: 嗯
0: ，既是一种怎么说，荣誉不能说荣誉，就大概这个意思吧。然后又是一种就是粉丝带来的消费级，而从。人的角度来说，就是多媒体人其实现在也都在做 KOL 嘛。嗯、特别早的时候，就是零几年的时候，互联网开始兴起，像微博开始兴起的时候，大家就开始使用了微博。那很多媒体人就转微博平台上去做博主，久而久之，他们就不再做职业的纸媒的媒体人了，这样就让这个呃、嗯、杂志。
1: 对，就杂志就发生了非常大的改变。说到那时尚芭莎嘛，我对那个芭莎艺术更熟悉一点。像他这种品位比较高的，其实他从整个编辑部的整个的素养来讲，他都有一个，呃，我我很讨厌“权威”这个词了。但是我们只能说，他其实。呃，选品方面，就品位是比较高的，所以确实，比如说登上他们封面的，有像刘晓东这样的，嗯、就是现在我们当代艺术来讲非常厉害的大家。那其实就像你说的嘛，就是能登上这些封面的人，本身是对他自己专业领域的一个认可。嗯嗯然后像芭莎艺术，它也有尝试很多，就是它会把艺术诠释成不光是绘画或者呃雕塑，类似这种，它也会把它诠释成，比如说电影当中的篇文艺片，这样其实也是一种呃艺术的一种形式嘛。嗯、其实之前他们好像还真的没有类似的板块，嗯、也是最近呃几年开始添加这种呃电影导演，但是他们比较严格的把控，就可能。不是太会去找这种纯商业片的导演，会偏文艺片，更接近于艺术的这个感觉的。之前也是跟那个巴莎艺术，应该是三月刊吧，会有我跟他们一块儿去采访君导演的一个文章，嗯，就觉得他的问题上面针对的还是导演创作的艺术性，而不是商业性的部分，就这点我觉得还挺认同的，嗯。嗯，其实现在就是像时尚芭莎。
0: 嗯，以前我们了解到时尚芭莎，它每年都会做一个时尚的年会嘛，嗯、然后当时苏芒就作为一个领头人，带领了每年的这种社会风潮嘛。然后，但是现在哦，就是时尚芭莎它拆分了很多细分的公众号，像刚刚黄总说的，嗯，比方说芭莎艺术。然后之前好像还有巴沙珠宝，然后还有什么时尚先生，嗯、然后时尚什么，就是分了很多，分门别类，就把这个事情做得更加专业化了。它不光是时尚本身，可能也是艺术本身嘛。但是现在杂志的生存的命脉是逐渐示威了，因为我们安身立命的被动的需求，变成了我们自己主动去寻找。趣味性的这种欲望的一种转变，我们我们有更多主观能动性对信息进行筛选。像我们都知道，现在报刊亭是越来越少，一方面感觉到非常遗憾，另一方面也就提出一个特别灵魂的问题，就是说杂志有一天会不会真的消失？
1: 我不知道，就是我不知道杂志这个整体的形式会不会消失。但是我其实想扣一下我开头说到的那个哲学家办的杂志，那它我知道确定它是会消失的，嗯、因为它已经消失了。<笑>对，所以说我可以跟大家分享两本已经消失了的杂志，还有一本、嗯、呃虽然没有消失，但可能跟大家最初创办的时候也改变比较大的杂志。嗯、这三本在哲学史上都特别有名啊，都是哲学家创办的。但是，呃，因为它这个其实每一本杂志背后我说了嘛，不是面向一个行业，而是面向一种很复杂的哲学思潮，所以我就是只能分享一点点皮毛啊，就是，呃，深究的话，它可能有更复杂的理论背景。第一本想说的杂志叫做《社会研究杂志》。这个呢，它的创办者是、嗯、呃德国的哲学家霍克海默。呃，这本杂志呢，是一九三二年的时候在德国创办，然后三四年到三九年期间呢，它就移到了法国，但是它还是以德语来出版。四零年到四一年，它改名了，改成叫做《哲学和社会》。科学研究这样的一个名字，然后在美国开始以英文出版。其实从这节点上就很容易看出来啊，就是一九三二年到一九四一年这样，就是这本杂志它创刊的时间是一战之后嘛，但是呢，它刚刚创刊的第二年，希特勒就上台了。这就是为什么这本杂志会这么一直流往海外吧？就是从德国创办之后，又到法国，到美国，就是正好就是赶上了这个纳粹的这段时间。创办这个杂志的这个霍克海默，他是个什么人呢？通常我们在定义这位哲学家的时候，有一个特别重要的标签会贴在他身上，就是呃，他是法兰克福学派的创始人。呃，什么是法兰克福学派呢？它其实就是一个小团体吧。然后这个小团体呢，是由一批这个激进左翼知识分子组成的。这也是为什么他们在纳粹上台之后要跑嘛，对吧？是<笑>。然后这个小团体里的人呢，他们大多数都给这个《社会研究》杂志贡献过文章。这里边就有很多有名的哲学家了，比如说有本杰明、呃弗洛姆、马尔库塞、阿尔多诺，就是都给这个。贡献过文章，就好吧。我感觉要被吐槽了，就是能不能不兜圈子？那法兰克福学派是干嘛的呢？<笑>对，就是他很厉害。我总听不懂。<笑><笑>这个法兰克福学派呀，它首先它属于我们现在把它归为西方马克思主义的一个流派。他为什么叫这个名儿？就法兰克福不是德国的一个地名嘛？嗯、因为他的创办就是依托于德国法兰克福大学的一个社会研究中心，所以呢，他就叫这么一个名儿。就我们说了，哲学家创办杂志是为了干嘛？嗯、为了表达观点，对吧？那刚刚那本杂志呢，显然就是为了集中的去表达所谓的这个法兰克福学派的观点。那他们有啥观点呢？嗯就是最最简单，就是这我说了，这很复杂但是就是一定要把它简单粗暴的表达，就是批判。他们是认为，呃，这样一种批判的理论应该凌驾于一切哲学之上，就是觉得说 ，OK， 我们知道，就说启蒙运动以来，科学发展了，对吗？然后工业进步了，所以说呢，科学家们说，他们揭示的很多的这种自然的奥秘，使得天主教会的说法不攻自破了，所以呢。人们越来越有自信了，认为说我们是可以凭借我们自己的力量去驱散这种愚昧的黑暗，我们不需要神了。大家就开始说，我们要摆脱专制统治，我们要摆脱这种天主教会的压迫。这听起来就是非常的合理，非常好，对吧？但问题是，当人们开始一窝蜂的，就是去抛弃宗教，信任理性，纯粹的对理性抱有信任，那么理性是不是就变成了新的神了呢？就是你崇拜宗教、崇拜神是一种崇拜，难道你不加批判的去崇拜理性、崇拜科学就不是另一种崇拜了吗？那这种崇拜难道跟你对跟对神进行崇拜就没有区别了吗？我们要不要批判呢？所以说，就是在呃，霍克海默和阿多诺在他们那个代表性的一本著作叫做《启蒙的辩证法》，就是它是一个辩证的事儿，启蒙。它不只是带人们走出这种愚昧，但同时它也可能让人们盲目的去重新的陷入到一个信任理性的这样一个境地。所以他在里面有一句话说：“神话变成了启蒙，自然则变成了纯粹的客观性。启蒙对待万物，就像独裁者对待人。”也就是说，嗯，在这个法兰克福学派看来啊，就是我不管你是宗教也好。还是所谓看起来更加高级的科学也好，理性也好，总之，只要你在执行一种意识形态的功能，或者说变成了一种对人的奴役，我们就要批判。嗯，我们谈回到，就是说这个杂志嘛，就社会呃研究杂志，就是在他这个上面呃发表的文章的这些所谓的呃法兰克福学派的成员呢，嗯、呃，虽然他们各自的哲学观点肯定有差异了，但是他们还是有一定的共同的目标，或者说一个嗯比较统一的一个纲领，或者说他们在那个时代当中，你可以看作是一个小小的命运的共同体，所以在这本杂志上。他创刊的时候有这样的一个基调，就是他绝不可以成为某个个别的成员随心所欲的去发表一些你个人的理论，在本质上还是要保有一定的这个统一性的。那我们说，因为他这个是霍克海默创办的嘛，那围绕着霍克海默这个人以及我们说的这本杂志，就在当时形成了一个所谓激进左翼知识分子的这么一个团体。那他们主要的任务呢，也受时代的这个影响，就是对希特勒的法西斯主义的产生，还有它的根源进行一种批判性的研究。当然，他们还有一个主要的这个理论的论敌，就是呃实证主义的一个思潮吧。OK， 这个就是那这本杂志，其实我们从它年份看的话，也就十年嘛，后面也就没有了。十年？哎，十年是不
0: 是就二战结束之后就没有
1: ？呃，一九三二年到一九四一年。希特勒上台是对，没有对，应该是在美国就没了，他的没等回到德国就没了
0: 。那有机会的话，请黄总再给我们解释一下实证主义的思潮。嗯嗯，那这是第一本杂志哈。嗯，
1: 那第二本杂志要介绍的是什么呢？那我们就来说第二本杂志，呃，第二本杂志叫做情境主义国际。这个杂志呢，其实它更偏向于一个。艺术领域吧，但是因为它是一个法国创办的嘛，然后法国我们也知道，呃，法式的哲学家他们比较有特色的地方就是他们一直在跨界嘛。一般的你说一个法国哲学家，他可能又是艺术家，又是呃电影导演，呃又是文学家，又拿了诺贝尔文学奖，就这种情况经常出现嘛。所以我，我我也觉得他应该算是一个哲学家创办的这么一个杂志了。嗯这个杂志怎么回事呢？它就是呃，一九五七年的时候，八位来自英国、法国、阿尔及利亚、丹麦、荷兰、意大利和德国的，呃，这种先锋的画家、作家以及建筑师凑在一块然后在意大利创办了所谓的情境主义国际，并且呢，确定了同名的情境主义国际这本杂志作为这个团体的这个正式的出版物。参与这次会议的这个人员有一个我们非常非常熟悉的以景观社会而闻名的法国的思想家，啊，当然他也是导演了，叫居一德波，就是非常有名了。那么什么是情景主义国际呢？他其实就我说了嘛，就哲学家就是创办杂志都是一个思潮或者运动，他呢也是。它其实就是一次法国的当代左翼先锋的艺术运动，这里面的集聚集的这些艺术家，不管是建筑师还是画家，他们就是继承了这个达达主义和超现实主义的那种，呃先锋派的方式，然后去反抗或者说呃改造他们认为已经异化了的呃西方社会现实的这样的传统，然后提出要这种反对一个资本主义的革命。而且他们反对的方式、啊，肯定不是传统的那种说我们要上街，是要这个政治斗争去游行，不是，而是变成一种这种艺术化的日常生活的革命。呃，这种日常生活的革命，这也是呃这个情境主义国际的另外一个代表人物吧，就是瓦内格姆的非常有名的一个呃作品的名字。那为什么这个要叫情境主义国际呢？就是他们的这种。呃，革命啊，所谓的日常生活的革命，它的本质就是要构建一种积极本真的这种生存情境
0: 。是，什么是积极本真的生存情境？这个怎么理解
1: ？就是，或者这么说吧，就是他们认为他们生存的情境怎么就不本真了，对吧？你因为他认为不本真，哦、他才要对,对,对,对吧？回追求一种本真。那怎么不本真了呢？就是我们说到的居伊·德波的这个景观社会，嗯、这个里边我想跟大家说啊，就是这本书现在比较新的一个版本是南京大学出版社出的，它的书封就是那一套出的书封都非常好。这一本呢，它嗯呃它的封面是个黑白色的二维码，呃呃、啊啊、不是不是这个这个景观社会不是、哦、不是那二维码是社会社会。对对对，哦、他们是一个、哦、对这是好多人，对它这就像是就像一个电影院的播放厅嘛，然后满满登登都是人，然后大家戴着那种简易的三 D 眼镜、哦嗯、在看电影。这张照片是一个站在屏幕的这一方的，嗯、呃，人去拍的这么一张群像，呃，很有意思啊，就是因为下面坐的观众有戴帽子的、嗯、长发、短发，然后每个人的表情也不一样嘛，就很有质感，我很喜欢。嗯，对，然后就是像你刚刚说那二维码是这样，它这个都属于当代学术棱镜一丛的这个一丛，然后你说那二维码是鲍德里亚的消费社会。嗯而而且那个二维码是可以扫的，嗯、它不是一个噱头，就可以扫进去。扫进去试试嘛。那就是大家得自己试试。那本书也很值得读。OK， 然后我跑题了，嗯、我们继续来说景观社会。就是像你说的，什么叫本真的生存情境呢？因为他们认为他们生活在一个景观社会里，景观社会就不是本真的生存情境。那什么是？哦、嗯。对，就是什么。是真实的。呃，什么是景观？对，就是这样。是一种景观，是吗？是。嗯。景观就是说。我们如果读马克思的东西，比如《资本论》或者什么，如果说他分析的这个对象是商品社会，那么德波认为他们所生存的这个就是景观的社会，景观本身就是一种物化了的世界观，就是其实呃，景观这个词，就是我们特别敬重的南京大学的张一兵老师，他把它解释成去看和被看，他其实原本就是说景观嘛，就是自然界的，比如园林啊这样的景色，它都是景观，嗯啊。嗯但是呢，如果你把它延伸到呃社会的层面，你去看和被看的是一个可以视觉把握的东西嘛，那么它更有针对性的内涵就是一种以影像，就是你能看到的东西为中介的人跟社会的关系。那这里的影像就不只是我们说自然界的这种园林了吧，它就主要包括像电影啊、演出啊，尤其是广告啊这样的一些影像。呃，所谓的景观，它有一个特点，就是像我们看电影一样，是什么呢？少数的人在表演，多数的人在观看。那谁在台上表演呢？嗯、当然，这里都是有预指的啊、哦，它并不是说真实的那个演员。谁是少数人呢？就是幕后操控的资本家，嗯、然后他们制造了我们整个生活的一种景观性的演出。而多数人是谁呢？可能就是我们这帮人，对吧？然后我们被这个景观支配，嗯、然后我们好像还。陶醉其中，而且呢，它有一个方式，就是说，你说景观的观看，它有一个什么特点？就是它不是强制的，就是你爱看广告吧，但是不是没有人把你按在沙发上说你必须把它看完，并没有。你会有一种错觉，嗯、你觉得没有人干预我，我是我情愿的。但其实呢，从哲学的角度来讲，你是被隐形的控制而不自知的这么一个状态。我们可以举例子啊，就是什么意思呢？你比如说广告，就是我们其实都很清楚，广告啊，它的拍摄一定是有一部分是失真的。是夸张的，我们看到就是那些快餐店拍的那个汉堡，哪有那么多肉，哪有那个流油的那种状态，它就真的就不是那样。图片仅供参考。对对，图片仅供参考。就是那个康师傅牛肉面是吧？对。但是呢，我们是不是还是会被影响？就你还是会因为那个广告去尝，比如说啊，这个麦当劳的香菜新地，是吧？哦、对，制造那个视觉效果，你就觉得哇、哦，太好吃了，是吧？而且你其实是知道他一定不吃那样，你又不是第一次吃麦当劳，第一次看广告。哎对但你还是会被影响。嗯，你比如说你要买一件衣服，嗯、你明明知道你不是人家模特那个身材，但是你要不要滑一下看看模特的效果呢？你还是要，对吧？所以就是，而且景观还会带来一种什么错觉？嗯嗯、你比如说我们特别假设追一个明星，那明星也不都是去代言什么驴牌这种奢侈品，对吧？他们也拍一些什么益达呀，你能买得起的、嗯、吃的用的这些品牌。它会有一种模糊界限，就其实我们我不能讲我们处于两个阶级，但是我们在呃财富的拥有，在社会资源的拥有上面，我们是有比较明显的差异嘛，就是作为我们这个阶层跟明星的那个状态。但是广告呢，它有一种模糊的手法，当你跟你喜欢的明星同时在嚼同一款的这个口香糖，尽管那东西可能就十几块钱，谁都买得起，但是你就会有一种更接近于它的错觉，它是一种商业的模糊的手段。总而言之，就是说，无论我们是享受这种景观也好，或者你排斥也好，但是你要就是比较清醒的认识到，就是说它其实还是，起码在我们说的这种呃，前进主义国际的这个理论上来讲，他们还是商品的这个资本的逐利行为所造成的。嗯，然后这本杂志还有一个比较特别的，我觉得还挺神奇的一个点，就是它从呃第一期杂志出版的时候开始，它每一期都会有这样的文字，他说。呃，这份出版物是集体编辑，少数由个人写作并署名的文章，也应被视作我们同志的共同努力和集体研究的特别表达。我们反对现存的形式，比如文学评论或艺术杂志。所有在情境主义国际中刊登的文章，可以无需注明来源而被自由复述、编译或改编。他什么意思？就是说他淡化个人创作，因为文章一定是由人写的，但是他淡化这种个人创作的想法，就是哲学家这些人，他可能是艺术家或者什么，但是他们最在意的不是说像我们现在有的人说这篇文章是某个专栏作者写的，那如果这篇原创，对，对或者说这个影有主要是个人嘛，就是有了影响力归谁，功劳归谁，哦、你得归到一个人，对吧？嗯,嗯，他们不是。他们所谓你像你说的原创、嗯、立场的原创，而不是人写文章的那种原创。所以只要这种立场、这个观点是我们的，就足够了。然后它是我们的共同的成果，嗯、我我不会去去分，就是这个观点，这个字是你提供的，然后那个字是他提供的，我们不去追究这个，就是以集体发声的方式就可以了
0: 。那他们真的是共同的吗？嗯、当然。他们不会有不同的意见吗？会啊
1: ，但是就是你最后输出出来的是一个比较统一的这样，因为他们还是有一些基本的共识才会组成这样的一个团体。而且其实就是为什么我们说出这种不讲出大师的年代，就是出一批哲学家年代就会一批一批的往外出，就是没有的时候可能就是一个都没有那么有影响力的，有的时候就一堆人一起出，为什么？因为他们会互相影响。文章可能是我写的，嗯、但是因为咱们俩经常在一起讨论，嗯、因为你经常反对我，我就要回应你。正是这样的博弈激发了我的学术的灵感，嗯、所以说这篇文章你可以说是我写的，但我更愿意认为它是我跟你跟我们的同伴共同创作的结果，因为我们真的是互相影响。最后一本就是我们说目前唯一还健在的，嗯、当然是看到零五年的资料还健在啊，不知道现在又过了十多年。当然，就是怎么说？你说现在吧，就是说这杂志确实还在出，但是中间呢，已经换了好几次的出版方了。人不是那帮人,人，对， oh. 然后出版方也换了、嗯，肯定不是那帮人了。他<笑>连出版方都换了吗？<笑>对对对，就是可能中间有些收购啊，或者什么可能会买。呃，这个杂志叫《现代》嘛，它是法国的。是四五年的时候，由这个萨特、波伏娃和梅罗庞蒂一起创办的。创办的时候，就是二战已经接近尾声了。那这本杂志呢，主要也是为了宣传那种存在主义的思想。因为我们知道萨特，他就是他是哲学家了，但是他拿过诺贝尔文学奖，虽然他没要吧。然后写了很多剧本，所以在这个杂志的创刊号上面，他除了就是阐明说我们这本杂志要具有的独立精神之外，他还特别的强调了要给文学一个特殊的地位。当然，这只是一个 flag。因为慢慢发展之后，实际上这本杂志的内容涵盖了很多对于法国国内比较重大的政治事件的讨论，它已经不可能是纯粹的文学了。嗯、而且，因为像我们前面说到，就是后来萨特跟梅罗庞蒂关系就分道扬镳了嘛，各立门户。那这些恩恩怨怨吧，也可能在这个现代杂志的这个栏目板块上面有所体现。所以说，回到你刚刚问我的那个问题，就是一本杂志会不会消失吗？我们前面说的那两本杂志呢，它肯定是消失了，就是因为这个学派也解散了，然后杂志也消失掉了。那最后一本杂志呢？你说它消失了吗？它可能现在还在，但是你说它没消失吗？可是我觉得它的精神气质已经跟萨特创办的时候可能有完全不一样了，至少对于某一些因为要关注存在主义。或者关注萨特而看这本杂志的人来说，他也消失了，尽管他形式上还存在。所以就是怎么定义他消失吧。嗯
0: ，对，黄总说这让我想到，就是我们学传播学的时候，有一个非常有趣的传播理论学家，然后他同时也是一位思想家，麦克鲁汉，嗯、他提出了一个呃很重要的理论，叫媒介即人的延伸。呃，哎，这个人特别有趣，你知道吗？他曾经演过我和黄总都特别喜欢的伍迪·艾伦的那个安妮霍尔，嗯、他在里面客串自己，就是呃，在那个伍迪·艾伦和他女朋友就是剧中的啊，然后在剧场排队的时候，有两个人提到了这个传播学，然后在那边就懂不懂麦克卢汉的这个问题进行一个非常深度的讨论。那个人就说：“麦克罗汉就在这儿，你问问他吧。”然后就把麦克罗汉从那个海报中拽了出来。然后麦克罗汉站那儿说：“我听不懂在说什么。”也说明当时麦克罗汉有多么大名鼎鼎。再回到开始，就是说媒介即人的延伸这一块儿，就是他这个理论是最有颠覆性的。因为我们大家理解传统的媒介就是大众传播的这些东西，比方说电视啊、广播啊、电报啊，然后电影等等的。但在他看来呢，这个媒介其实有点类似于我们现在说广义上的媒介，呃，比方说他觉得最典型的就是灯光的光。它也是一种媒介，一个媒介包含了另外一个媒介。就比方说我们的文字，啊、哦，它承载在这个石墨文档里，那石墨文档就是，呃，文字的媒介。石墨文档存在在电脑里，那电脑又是石墨文档的媒介。嗯、媒介在他看来是人身体的一种延伸，比方说交通工具，它就是腿的延长，嗯、因为有了交交通工具，它就代替了腿的功能。那望远镜它是视觉的一个延伸，那电话是耳朵的延伸和嘴的延伸。媒介发展的过程中呢，就是我们的这些感官也经历了一个统合、分化，然后再统合的这样的过程。所以，刚刚说到杂志会不会消失，其实他也有提到一种媒介不会取代另外一种媒介，而是会在另一个媒介上面，它的复杂性会有一个增强。就是说，呃，我们在使用技术的情况下，这些技术其实都是在不断反复的进行修改。我们人呢，又在寻找新的方法去统合这些呃感官，去修正自己的技术。但是回到我们今天的主题上来，我们对杂志都是很有感情的。我和王总，我们今天非常热忱的篇幅来讨论了杂志。是因为我们依然会怀念杂志，杂志它通过篇篇章节带来的这种独立的思考性，然后通过当时还有编辑的。法官人完成的这种筛选形成的富有人格化的这种内容，嗯、可能这个内容是温暖的、严肃的、鞭辟入里的内容，但是它都代表了这个主编的态度。我们也怀念就是曾经的那个时代，它代表了一种声音的传递，包括黄总刚刚提到的，呃，哲学家来创办的杂志，它都是当时的一个声音和思潮。我们也怀念当时我们所关注的话题，并不是随着热点转瞬即逝，而是我们会有很大篇幅的一个讨论。包括新周刊每年都会有年度的新锐人物、年度的事件和热词。我们在整个这个事件中牢牢记住了当时所发生的事情，有一个非常持续的深度的探讨，而不是说我们现在一个热点过了，我们再去追。另一个热点，把这个上一个就是大家特别愤怒或者是特别怎么样的一个热点遗忘在时光中。当然，我们也要怀念就是曾经时光带给我们的无穷的想象和这些互动。可能其实当时确实是有很大的局限性的，因为还是人找信息嘛，嗯、就是嗯，就是我们去找杂志，我们看到的也就是这些东西。而不是说信息主动来找我，信息了解我，懂我。就是当呃今日头条的张一鸣提出就是说信息找人的时候，其实我们就被那个大数据已经捏得死死的了。他知道我们要什么，然后我们也淹没在了整个的集合数据的洪流之中，好像很难再去有个体的思考。而现在其实好处是，比方说我们最近发生了很多的热点事件，嗯、我们对于信息的处理响应是会更加快速的，我们很快的就可以进行转发、进行发声。但是这种群体的思考反而弱化了我们个体思考的能力，我们也很难再去深度的思考。我不知道黄总有没有，反正我自己就是即使非常认真的看完一篇微信文章之后，我不会反复的再去。看这个深度的评论，我当时是很有感触的，但是我我不会再过一个月再回头去看，这个习惯我是没有的，但是在纸媒时代是有的，一本杂志我们可能会很认真的收藏起来，也会反复去观看，是
1: <但>这就跟纸质纸书一样，就是我也是说于这种，因为可能会有些标记，<对>然后你会回过头再去翻它，
0: 对，但电子书好像就很少，对，是。确实是这样，因为我们需要更多的数据，需要更多的信息。那杂志如果被这种互联网信息潮流所代替，这也是必然的。但是，我就觉得我自己很像一个老年人，就是像从黑白默片到有声电影，会发出这样的惋惜。但没有办法，杂志它毕竟是一个互动滞后的这种单向度的传播。那。它注定是会衰落的，倒不是说是不是消失，但它注定会衰落的。其实，在麦克鲁汉生活的六十年代，他曾经断言，呃，这个年代将是印刷文化的最后阶段。呃、当然，因因为他没有遇见那个互联网嘛，嗯、所以他没有办法看到说互联网带给我们的巨大。变化，但是麦克鲁汉作为一个思想家，他有一个很著名的名言，说：“我不解释，我只探索。”到现在，就是大家还一次一次的被麦克鲁汉的这个理论所影响，就是因为他是一个探索者。所以它也是有很多前瞻性的嘛。古登堡革命是以眼睛取代了中世纪的耳朵，但在麦克罗汉看来，在我们新电子文化当中，我们的耳朵正在报复。就不说印刷文化会不会消失，但是我觉得他说这个耳朵正在报复，恰好在我们这两年新兴的播客中得到了一种印证。嗯，我联系到刚刚就是提到的说，呃，我们在互联网上是否还会具有反复去看深度评论的这样的。习惯，我自己的答案是没有的吗？因为麦克卢汉他的一种研究方式是通过这个效果去追溯原因。那假如我借用他的这种方式与效果来匹配的话，我觉得其实我们的这种声音更像是一种声音杂志。嗯。像黄总给我们讲一些呃哲学方面的内容，像其他的播客会有更多深度的内容进行解读。我们用声音在传递的那这种内容，其实也是值得反复咀嚼和深度思考的。那我觉得这也许是播客存在的一种意义吧
1: 。哇，这个简直吃瓜吃到了自己头上是吗？对，吃瓜吃到了自己家。<笑>就给我们的这个播客找了一个合法性，相当于说，呃，不管这个杂志是会衰落也好，或者有一些杂志会消失也好，至少现在我们出门还能找得到报刊亭，甚至还能买得到我们很多年前喜欢的杂志。所以，如果听完这期播客，啊、呃，你有这样的冲动，就去做吧，就去买吧。OK， 因为现在这个冲压对这个价格对我们来说已经不会像小时候那样觉得是天文数字了，还是可以承受的。对。OK， 好啦，嗯、那这期节目就到这里啦，拜拜。Bye bye